0: 碎片化学习时代必备的系统思维。大家好，欢迎收听知识打包，我是心智图企业教练李佳达。今天继续来跟大家分享一下逻辑思维2 0 1 8四小时的跨年演讲精华。本集的标题是中国经济成长的挑战与机会。如果你喜欢我们的专栏，也想一起学习如何用心智图来做知识管理，欢迎你加入我们的订阅会员，就能马上下载节目当中所有的高清版心智图的笔记档。今天我们继续来为大家整理罗胖的跨年演讲。上期说到平凡创新时代的来临，还有超级用户思维。这期来谈谈更宏观的面向：中国经济成长到底有没有未来？这一期的内容包含罗胖的三个提问：中国经济发展会遇到天花板吗？中国的模式可以持续吗？以及中国该如何营造全球的共生环境呢？要想解答这三个问题，我们先从另一个更根本的问题来着手，也就是现在的世界到底长什么样子？这个问题来自于另一本书，叫《超级版图》，作者是 Pryk Turner， 他是个非常著名的美国地缘政治的顾问。他20年间，亲自跑遍100多个国家，考察现代地缘政治的变迁。连美国的前国防部长都为他特别专门写推荐文。他认为，未来的美国总统都应该读 Turner 的《超级版图》。他才会知道未来的战场到底在哪里。这本书我也读了，的确非常精彩，也肯定会完全打破你过去的世界观。未来知识打包也会找机会来跟大家分享这本书。这集当中，我们先整理罗胖演讲当中提到的一些重点。康兰认为，传统上我们看地图，以为这个世界的分界线就是国境线，但这样看世界是非常不符合真实的状况的。首先，国境线不是分隔线。反而可能是交流最密集的区域。大家印象中，印度和巴基斯坦长期互相敌对，但印巴边境的贸易却非常兴盛。你从晚上的空拍图可以看到，印巴沿线15万盏泛光灯灯火通明，相比可能很多其他已开发国家的乡镇都是漆黑一片。美墨边境每年光合法进出的人次就高达 3.5 亿人次，更不要说那些非法的互动跟走私了。这比美国的人口还多。我们所学的历史和地理已经不能反映这个世界真实的交流情形。重要的不是学习国境线如何区分国家，而是应该学习基础设施如何形成新的供应链关系。要知道，全世界的国境线总共也只有二十五万公里，但基础设施的交通线就远远不止这个数字了。高速公路有 6,400 万公里，铁路有120万公里，海底电缆有75万公里，油气管道有200万公里。这些基础设施才是真正形成现在人们点线面的互相连接，让各种供应链可以发展起来。美国科技业的创新想法可能需要开采非洲的原物料，到中国制造加工，再分销到世界市场。全球的经济因为供应链的关系紧密的结合在一起。因此，成为世界软体代工厂的印度班加尔罗，跟细谷的距离可能就比它到其他落后的印度省份更近。也因为基础设施的普及，人们往都市生活的意愿更高。世界上每天有15万人移入城市，到了2050年，会有 75% 的人都会居住在城市里面，超级都市逐渐形成，世界成为一个一个的连接点。掌握连接点，设好供应链，就会是未来一切的竞争力所在。到时候比的不是你有没有资源，而是你有没有被连接。俄国的西伯利亚就是一个很好的例子。虽然西伯利亚有丰富的自然资源，但却因为没有形成好的供应链连接，让西伯利亚的铁路反而运行降到了每小时十公里，比自行车还慢。只拥有而不连接，最后的下场就是变成。资讯孤岛。当你理解了康纳上面讲的内容，你就可以更看懂中国“一带一路”的政策的本质，其实就是上面提到供应链战略的具体实践。我们可以用两种体育竞赛来理解美国和中国的战略选择：美国玩的是拳击比赛，只有强者可以上场，输掉的选手就只能离场；但中国玩的是拔河比赛，他希望找越多人组队越好。而且希望参与的每一个人都不要松手，重点是把世界市场的价值链往自己的方向拉。在比赛的过程当中，东西是你的我的并不重要，重要的是让世界供应链的价值链往我方倾斜。这也是为什么中国在四年内用掉了美国一百年用的水泥量，来协助全世界铺设基础设施，希望串起新的点和线，制造有利于中国的供应链连接。这里面包括。即将挑战巴拿马运河的尼加拉瓜运河，这将创造另外一条连接大西洋和太平洋的路线。完工之后，中国企业将可以得到五十年的特许权，运载能力是巴拿马运河的五倍。配合“一带一路”的高铁网络布局也很惊人：中亚高铁要连接新疆到德国，欧亚高铁要实现四十八小时从北京到伦敦，泛亚高铁要从云南直通新加坡。两洋铁路则是计划跟巴西与秘鲁合作，打造一条横跨南美洲、接通大西洋与太平洋的铁路。这场拔河比赛，中国只要能拉动越来越多国家加入自己的队伍，未来的世界供应链就自然会往中国的方向倾斜。除了对世界供应链战略的布局，另外一个对于中国的质疑就是产业外移。传统的验证理论认为。制造业有追逐低成本的取向，只要中国的成本上升，又会再次移转到更便宜的地方。这里罗胖引用了学者施展的研究，他认为产业是否会再次外移，你要看产业外移的本质到底是不想做还是不能做。施展认为，这里的关键是产业的演化速度。过去火车的使用年限可能是三十年，汽车是十年，现在手机只有一年。Nokia 的成功与失败就是一个供应链管理的双面刃案例。他们自己有完整的工厂供应链，可以做出非常好的品质和效率管理，但最后却因为自己的供应链太过庞大，无法因应手机科技的更新，最终拖垮了自己。因此，苹果其实采取了更聪明的策略，就是选择不自己生产，全部外包，他只要负责把供应链管好就好。因此，说到底，产业外移的本质其实是风险转移的问题。在欧美的科技创新当中，制造业需要同时符合高弹性和高效率两种特性，而这两种特性通常是彼此矛盾的。举个例子，如果皇帝喜欢吃川菜，要求御膳房增加上菜的速度，那可能就必须养一批专做川菜的厨师。但如果在这个情况之下，哪一天皇帝想吃法国料理，那御膳房就傻了。追求效率可能就会丧失弹性，但为什么中国制造竟然有能力同时满足高效率和高弹性呢？原因就是中国制造的分工被极致的细化了。同样举刚刚御膳房的例子，如果有一天皇帝决定御膳房开放给所有百姓都能进来吃，市场规模一下子大幅的提升，这个时候御膳房就会出现专门切葱的、专门生火的、专门磨刀的。不管今天流行什么菜色，这些分工都需要有人做。在中国杂货小铺里面卖的最简单的打火机有28个零件，在浙江某个代工的小村里面，可能就会有28个厂分别制造每个零件。再举一个例子，像老式的拉杆天线，在这个小镇里面，可能可以分工到每个厂做其中的一段。这些人永远不会失业，因为他们的分工只是负责加工一小节的金属制品。就算未来不做天线，也可以做其他东西。简而言之，为什么世界的制造业到了中国之后很难再度大规模的外移？因为中国制造有个很特别的优势，就是在规模化市场下的极致分工，可以兼顾高效率和高弹性，创造一个动态供应链网络。它可以因应不同的产品或趋势，随时进行重组，好像积木一样。这一点就不是其他的供应链可以比得上的。就像川普和许多人问苹果的 CEO 库克是不是有机会把供应链迁回美国的时候，顾客的回答总是：“这不是成本问题。”随便举个例子，苹果的供应链大概需要八千七百个工程师来做供应链的管控，美国一年的大学毕业相关科系可能只能提供七千人，中国却有数百万人。创新经济下的产业移转已经不是只考虑成本这么简单了。罗胖因此总结了一开始对于中国经济是否可持续增长的三个问题。如果从命和运的角度来看，中国在制造业的领域有好命，因为一出生就在一个庞大的市场，市场的规模本身就是一种能力和优势。中国制造业也有好的运，因为刚好碰到许多政策开放的支持和基础设施的修建。未来的世界产业格局，依照海银资本王玉泉老师的分析，是美国创新、中国制造、世界市场。这里要注意的是，高科技量产它也是一种高科技，是具有自己的壁垒和供应链优势的。我自己就非常喜欢王玉泉老师对于世界高科技产业趋势的分析。未来在知识打包第二季的节目当中，我也会陆续做更多相关的节目跟大家分享。如果你已经是我们的订阅会员，邀请你在会员的互动区可以参与票选，看你比较想听哪一个未来产业的分析，我们就来先做那一集。好的，这一集的节目就先到这里，感谢你的收听，知识打包，我们下期见。